0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de este tu podcast Hablando Derecho. El día de hoy te vamos a hablar de nuestros libros favoritos. Asimismo, te queremos proponer un reto. Que al menos diario leas 10 páginas y que cada mes leas por lo menos un libro. ¿Estás listo para el reto? Quédate y disfruta. Yo soy Cristina Salgado. Comenzamos. Ahora sí, como dijimos, el día de hoy vamos a ver eh, un tema que creemos que es muy importante en todos los tiempos. Entonces, Dani,
1: cuéntame, ¿cuáles son tus libros favoritos? Bueno, fíjate que cuando empecé a hacer la lista estuvo muy complicado porque hay muchísimos libros que, que he leído tanto por la escuela, por gusto, por recomendaciones... Y si soy honesta, soy una fan de las novelas románticas. <risa> Pero también me gusta leer de vez en cuando un libro que me deje pensando o que diga, wow, esta podría ser mi realidad. Y uno de esos libros se llama The Blood. Es un libro que trata sobre una historia futurista en donde eh, hay un detective que él busca averiguar por qué hay niños que de repente presencian accidentalmente la muerte de sus padres. Entonces empiezan a pasar casos muy, muy, muy parecidos en obviamente el área donde él es detective. Te estoy hablando de que este libro es como si ya nos pudiéramos comunicar con nanotecnología, con cosas que ya no vemos tan lejanas, pero que sabemos que va a tardar un poco para que fluya. Entonces él empieza a notar que después de que estos niños eh, ya, bueno, presencian la muerte de sus padres, se quedan como mudos, no vuelven a hablar, se quedan, o sea, pareciera que están en un trance y todo el mundo dice, no, pues es que es parte del trauma, es parte de estas cosas, pero se empieza a dar cuenta que también son casos ya muy seguidos, ya eh, podría decir, sé que hasta ya no parecen coincidencias, ¿no? Él empieza a investigar, eh, empieza a buscar otros detectives que le ayuden, porque esto se vuelve masivo, ya no solo pasa en el área en donde él se encuentra, sino que también ya empieza a pasar en otras partes del mundo, y se da cuenta que en especial hay un caso que él tiene que se relaciona con todos los demás casos alrededor del mundo. Y miren, no les quiero contar todo el libro para que en verdad se animen a leerlo, pero al final el libro nos demuestra que nuestra realidad a veces no es todo lo que parece. El libro te da una vista a lo que puede pasar por cómo nos estamos comportando como sociedad y creo que es un libro que en verdad, en verdad, te va a dejar pensando y que, de hecho, el libro te dice, el final está en la contraportada y literalmente, si tú lees la contraportada, dices, yo no le entiendo, o sea, ¿esto qué es? Pero ya que terminas de leer el libro y lees la contraportada, entiendes absolutamente todo. Entonces es un libro que yo les recomiendo, que lo van a estar viendo en nuestras redes sociales y que, pues, si lo quieren leer, adelante. Es una muy buena recomendación.
0: ¿Cómo crees? Oye, ¿no está? Padrísimo. La verdad es que escucha súper interesante. Fíjate que yo no soy muy... O sea, bueno, más bien no he tenido la oportunidad de leer novelas futuristas o así. La única que he leído así como entre novela y científica, sido la de Divergente. Ah. Toda la saga, casi toda la saga, solo me falta el último libro. Pero no, cuando estaba súper adolescente, yo a los 15 años así como que leyendo esas, eh, esas novelas como este futuristas. Pero este libro que me cuentas está padrísimo. Y sobre todo lo, el detalle de la contraportada, porque como dices tú, ya cuando lees todo el libro y lees la contraportada dices, no hombre, o sea, tuve la respuesta todo este tiempo, pero precisamente fue lo interesante, tener que leer todo el libro para poder decir, no seas, aquí está.
1: Sí, es lo que me parece muy interesante de los libros es que te pueden llevar esta parte como que no conoces o te pueden hacer realmente explorar tu imaginación, porque de hecho lo leí yo, lo leyó una de mis tías, lo leyó mi hermana, y todas nos imaginábamos al personaje diferente, todas veíamos las cosas diferentes, nos dimos cuenta de puntos distintos en momentos diferentes. Entonces, eso es lo padre de compartir un libro con alguien.
0: Exacto. Mira, fíjate que dicen, o ¿no? a mí me han dicho, de que no, pues es que leer te lleva a lugares sin que tú hayas ido. Y fíjate que es bien cierto, sí y no, te voy a decir por qué. Ah, porque dicen que la experiencia de, o sea, por ejemplo, que tú no conozcas un lugar o un país, pero sí por la lectura, pero mira, aquí yo tengo dos puntos de vista. El primero es que sí, efectivamente. Tú, si tú lees, o sea, el, el conocimiento que tú tengas, eh, pues expande. Te hace ver nuevas fronteras, nuevos horizontes, te hace ampliar tu cultura, tu contexto, tu criterio, ¿no? Incluso. Pero eh, si tú lees acerca de lugares, tú te imaginas como... O sea, la lectura te va narrando un lugar o te lo describe, pero tú en tu mente te imaginas cómo es, ¿no? Y ya cuando vas a ese lugar, también tienes otra experiencia, ¿sabes? También lo conoces. Entonces siento que tanto leer como viajar, uf, son placeres de la vida. Entonces ahora sí, sígueme contando, ¿cuál es tu segundo libro?
1: El segundo libro que me gustaría recomendarles oh. se llama El Club de los Corazones Solitarios. Fue de los primeros libros de los que yo me enamoré, niña de preparatoria secundaria. Es un libro muy bonito, eh, narra la historia de una chica que ha estado enamorada toda su vida de eh, uno de los hijos de los amigos de su papá, entonces ella muy enamorada. Ya sabes esta parte de idealizar a una persona y yo creo que desde ahí ahora lo puedes empezar a analizar porque ya lo leí en diferentes etapas de mi vida y cada vez aprendo algo diferente. Entonces, me gusta este libro y lo recomiendo bastante porque esta chica, Penny, para empezar, si, si les gustan los Beatles, este libro es completamente, todo lo que tienen que leer, es una referencia absoluta a las canciones de los Beatles, al grupo, a lo que implica, a lo que representa, entonces esta chica dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta de, de los hombres, yo, una chica de preparatoria, imagínate, yo creo que todos pasamos por esa etapa. Diciendo, ya estoy harta, todos son iguales, no van a cambiar, bla, 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 y decide armar un grupo que le llama el Club de los Corazones Solitarios, y, e invitar a estas chicas a, pues que no tienen pareja, que van a los bailes escolares solas, que... No sé, se sienten hasta cierto punto intimidadas por hombres. Entonces, esta comunidad empieza a crecer y ellas se empieza a dar cuenta que puede tener amigas porristas, que puede tener amigas este, científicas, que puede tener amigas de todo tipo, pero unidas por esta parte de tener el corazón solito. Pero a la par de que va pasando esto, a la vida de Penny entra un chico que, bueno, ha sido amigo de toda la vida también, pero pues obviamente Penny ha cambiado, ya está más guapa, ya creció, y y empieza a tener esta pues este acercamiento con este chico y le empieza a gustar, y aquí viene la, la disyuntiva, el clímax del libro cuando se da cuenta de que es decidir en lo que está sintiendo y darse cuenta de que a lo mejor no todos los hombres son iguales, y darle una oportunidad a este chico o continuar con la convicción que ella cree sobre sus compañeras, sobre no dejarlas solas, porque al final ella creó el grupo y tenían unas reglas, tenían lineamientos, tenían todo, todo perfectamente bien estructurado. O sea, una cosa que no te imaginas. Entonces, es esta parte de ir en contra de lo que dijiste alguna vez que eras y lo que te, en lo que te quieres convertir. En, y por eso me, me parece interesante este libro porque es este trance, este cambio... De madurar y realmente darte cuenta que todas las personas son diferentes, que pueden evolucionar, que podemos cambiar, que poco a poco pues vamos aprendiendo cosas, pero también es esta parte de respetar tus ideales, de tus convicciones, de tus valores, de tu educación. Y como en el anterior no les voy a contar el final ni la decisión que toma Penny, pero yo creo que cada uno podemos aprender algo bueno de esto.
0: Oye, también, fíjate que suena también bien interesante, sobre todo porque yo hubiera pertenecido a ese club. <risa> oh, no, pertenezco todavía. Pero, no, la verdad es que, obviamente tú en tu proceso siento que empieces a entender muchas cosas y ves, obviamente, tu situación o tu contexto de diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo lo que piensa Dani de prepa, a lo que piensa Dani de hoy. Claro. Y sobre todo del amor, ¿no? O sea, hemos pasado por experiencias, por personas, y eso es lo que nos va haciendo ser lo que hoy somos, lo que hoy pensamos. Entonces, siento que ese libro también como que ayuda mucho a replantearte que a lo mejor tú tenías un punto de vista, pero llega alguien que siempre te mueve, ¿no? Te cambia.
1: Claro, y yo creo que entender, como te decía, o sea, la parte en la que puedes madurar y cambiar de opinión, no, no, no es malo, porque ahora ya ves que pareciera que lo que pensábamos en preparatoria universidad nos define ahora en, no sé, tiempos posteriores, y a veces las personas te juzgan por esta parte. Entonces yo creo que sí podemos empezar a cambiar y madurar perspectivas, es complicado, claro que sí, pero madurar con el tiempo y madurar con las situaciones que te pasan es lo que realmente te hace a mi parecer, trascender como ser humano. Ay, andas con Ay, todo, amaneciste, Dios. pero andas
0: filosa. Anda filosa. <risa>
1: <risa> muy reflexivo,
0: pero es cierto. Muy, muy cierto. De verdad que sí. Y, y fíjate que ahorita que hablas con estas palabras de sabiduría, pues es cuando reflejas obviamente que has tenido un proceso, ¿no? Para llegar hasta ahorita, para ser quien es Daniela ahorita, y eso es lo que de verdad dices tú wow es mucho de admirarse eh, ahora sí cuéntame cuál es tu tercer libro amiga y bueno
1: me gustaría finalizar con uno de los últimos bueno últimos libros que volví a leer hace poco que me han sacado lágrimas en más de una ocasión y que la verdad siento que escribir un libro narrado a tres voces es muy complicado y por eso admiro tanto este libro y esta autora el libro se llama nunca olvides que te quiero este libro narra, bueno, para empezar, cualquiera podría decir que nunca olvides que te quiero, es como esta parte romántica, esta parte de, ay, oh, estoy súper enamorado o súper enamorada y no quiero que tú nunca lo olvides, pero desafortunadamente esta no es una historia de amor o al menos no una historia de amor común, nunca olvides que te quiero, eh, narra la historia de Madison, una niña, que, de, bueno, una niña de 11 años que se sube al coche de un desconocido que le pidió ayuda para encontrar un veterinario. Lo que ella no sabía es que se estaba, pues, estaba en ese momento conociendo a su secuestrador, que la llevaría un viaje demasiado, pues, largo, a una pesadilla de cinco años, eh, si no mal recuerdo, y que, pues, su mamá es quien escribe estas cartas de Nunca olvides que te quiero, en donde crea un diario ella le escribe todos los días contando lo que le gustaría decirle a su hija desaparecida y al final de cada carta escribe nunca olvides que te quiero lo que no sabe es que también Madison tiene la oportunidad de llevar un diario en donde ella durante estos años secuestrada escribe sus pequeñas aventuras sus pequeños logros, sus pequeños conocimientos eh, todo lo que ha podido lograr o aprender estando encerrada y lo narra, y lo escribe, y tú lees, te digo, esta historia a tres voces. Ah, porque la otra voz es un joven llamado Stanletas. Nunca he podido pronunciar bien su nombre. Pero que era un chico que a ella le gustaba. Y que, pues ella, o sea, imagínate, chiquita enamorada de un niño más grande. Entonces, él también empieza a escribir historias, empieza a narrar esta parte. Y todos narran cómo van viviendo... Pues hasta cierto punto esta pesadilla, esta situación complicada. Por un lado, te digo, está Madi eh, que no pierde la esperanza que en algún momento sabe que su secuestrador la va a dejar ir o ella va a encontrar la forma de escapar. Te digo, por otro lado está su mamá, que yo creo que en esta forma de superar esta pérdida o de encontrar cómo hacerle frente sin su presencia. Eh, pues busca de alguna forma este contacto pues mental o hasta cierto punto en su corazón para poder seguir adelante y te digo por último tenemos el, el punto de vista de, de la otra persona y que es un personaje que wow, o sea, escuchar y ver cómo ve las cosas es muy complicado, no quiero... Eh, quitarles otra vez la emoción de leer el libro pero es un libro que nos va a enseñar muchísimas cosas de cómo cada persona desde su punto de vista crea una realidad y piensa que esa realidad es lo correcto es un libro muy bueno yo creo que de escuchar de qué trata te llena como el oh por Dios porque simplemente es una situación que al menos en México estamos viviendo ya todos los días en donde desaparecen muchas personas en su mayoría mujeres y niñas entonces es muy complicado no me imagino lo que es sentir esta pérdida y espero nunca nunca pasar por esto pero si así le haces frente a alguna pérdida yo creo que es muy entendible
0: no, también está buenísimo, buenísimo de verdad que todos los que me estás recomendando los voy a leer lo prometo pero este... Pues sí, eh, siento que en todo ese proceso... No, imagínate, por ejemplo, este libro, pues bueno, se presta la oportunidad de que tanto la mamá como la niña expresen lo que sienten en este proceso tan fuerte, que es, por ejemplo, un secuestro o un tema de desaparición. Pero imagínate, ya digo, no he leído el libro, pero lo que yo me pondría a pensar con ese libro es también después, oye, ¿y qué, qué pasará, qué proceso pasarán de duelo las mamás que, por ejemplo, o personas que pierden a alguien porque saben que está secuestrado o desaparecido, siento que es un proceso fuertísimo, ¿no? Y en este caso, pues, al menos la mamá trata de comunicarse o sobrellevar esto con las cartas que tú cuentas. Pero imagínate el dolor, no, pues, por eso me imagino que lloraste. Sí,
1: <risa> no, y es que entender esta parte, porque hay, hay una parte del libro que creo que es como la parte más fuerte para la mamá, en la que ella se vuelve a embarazar. Entonces yo el perder a un hijo, no saber dónde están, yo te digo nunca he sentido esa sensación porque claramente nunca he tenido un hijo pero me imagino que el hecho de parecer que algo va a suplantar eso, y ella se lo escribe, ella le dice eh, 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 quien viene no, no, no te va a quitar tu lugar, quien viene se presentó en este momento y a lo mejor yo voy a ser la mejor mamá para él y voy a hacer lo que a lo mejor no fui para ti, y te digo en esta parte de culparte, de de hacerte responsable de es una historia te digo escrita tres voces que no sabría cómo explicar cada una porque cada una te da una perspectiva diferente y con cada una sientes cosas diferentes llegas a amar a los personajes llegas a odiar a los personajes eh, llegas a estar desesperado y decir oh por dios por qué no puede pasar esto y yo creo que eso es lo que un buen libro debe generarte una novela que sea diferente, que sea original que te pueda enseñar cosas que a lo mejor nunca imaginaste siquiera visualizar
0: Así es muy muy acertado te digo que leer por eso yo creo que estamos promoviendo ¿no? en este podcast queremos promover que, que, que leamos, que nos demos ese chance ese tiempecito para tomar un libro y, y de verdad que les estamos recomendando un hábito muy bueno, o sea, leer obviamente lo que te va a dar es muchísimo más de lo que pierdes, de hecho no pierdes nada, ni el tiempo. Bueno, pues mira, yo te quiero platicar dos libros, yo soy también súper fan de las novelas románticas, ¿por qué? No sé, porque soy una persona cero cursi, cero romántica, odio todo eso, pero para los libros. Mm.
1: <risa> ¿Compensar algo que no tienes ahí o qué?
0: Yo creo, ¿eh? <risa> No, es que de verdad, o sea, la gente que me conoce sabe que soy súper cero cariñosa, cero cursi, cero todo. Y, pero me gusta mucho leer novelas románticas. Y fíjate que tengo últimamente, o bueno, en el año pasado y antepasado, tuve como una obsesión por buscar autores mexicanos. Y encontré dos muy buenas. Y se las voy a presentar. Primero, y el libro más reciente que he leído de una este, escritora mexicana, Suezurita, es. Eh, un libro yo creo que ya es conocido porque de hecho justo me lo compré, ¿sabes dónde? En un Walmart. Mm. Fui a un Walmart así a hacer el súper y que lo veo y me llamó mucho la atención por el colibrí porque literalmente el nombre es El viaje de los colibríes. Entonces pues en la portada viene un colibrí y todo y eso sea, es que a mí me gusta mucho. O sea, la gente que me conoce sabe que los colibríes pues tienen así como que o sea, son como de mis aves favoritas. Entonces, este, pues me lo compré, me llamó mucho la atención y pues este libro realmente ya cuando lo leí también me sentí súper identificada porque precisamente habla de la historia de una joven de veintitantos años, no recuerdo ahorita el dato si tiene veinte o veintiuno, cuando emprende un viaje a Puebla sola y entonces me sentí súper identificada porque dije, esta niña tiene la misma edad que yo y justamente es un viaje de autodescubrimiento esta niña lo que intenta hacer al irse a Puebla sola es que posteriormente, después de la muerte de su mamá, pues trata de, de escapar. Me parece que ya era originaria de Veracruz, se cuenta. Eh, y, este, y ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Ya vamos a vender la casa de mi mamá. Tenía una hermana, se lo voy a repartir, no lo repartimos. Y, pues, yo necesito conocerme, necesito viajar, necesito irme de este lado. Y se va a Puebla, precisamente. Y llega a rentar un cuartito. O sea, de verdad yo me sentí súper identificada con esa como búsqueda que tenía ella de saber quién era, dónde iba, qué iba a hacer de su vida. Empieza a trabajar en un casino, esta niña que les digo Romina, y empieza a trabajar, a trabajar a, así, pues obviamente empieza a gustarle el compañero de trabajo, empieza a conocer a sus amigas, empieza a de cohetes, y sabes también una cosa que más me gustó, hace un buen, que como les digo, es en Puebla, es a, más o menos como en los noventas. Guau. Wow la historia de esta niña, o sea, cuando, no, cuando Romina tiene 20, es este, en los 90 más o menos, y también me siento súper como, digo, porque ya haciendo como cuentas, más o menos Romina tenía la, la, la edad de mi papá, pues, o sea, en esos tiempos, entonces digo, no, ahorita Romina tendría la edad de mi papá, pero bueno, en una ocasión cuando se van así como a, al bar y todo, dicen ellos en el libro que estaba de moda, la canción de La Negra Tomasa, de Caifanes. Entonces, también soy fan de Caifanes, entonces encontrarme, imagínate, o sea, sin esperarlo, una banda favorita que me gusta de rock en español. Y luego en el libro dije, no, o sea, super fan. Y entonces, pues a lo largo del tiempo, estoy segura de que a las mujeres, o a todos, les va a encantar este libro, porque Romina eh, tiene amantes, pero entiende que al final de cuentas, lo que importa es estar bien con ella misma. Y... Está padrísimo el libro, se lo recomiendo mucho, es mucho de empoderamiento femenino yo creo, porque demuestra ella mucho la independencia, la seguridad y el autodescubrimiento que una mujer puede llegar a tener y sobre todo valor y amor propio, de verdad, sin duda, se lo recomiendo muchísimo. La lectura es muy sencilla, el libro es muy chiquito y además está narrado de una forma increíble, increíble, entonces... Se los recomiendo muchísimo. Y el segundo libro, les digo que siguiendo este catálogo de escritoras mexicanas, pues ese libro es muy conocido, seguramente algunos de ustedes ya lo han leído o visto la película, porque de hecho ha sido película, y es Como agua para chocolate, de esta autora Laura Esquivel, que también es mexicana, originaria de Oaxaca. Y este libro narra la historia de Tita, de una joven, pero aquí está lo interesante porque es de las épocas de 1910. O sea, literalmente la historia se desarrolla en toda la Revolución Mexicana. Entonces, pues, estamos en presencia de un contexto de una mujer en la que todavía era como de que tú te tienes que casar virgen, ¿no? Y no puedes hablar con los hombres. Y las mujeres nada más están hechas para la cocina y así. El drama comienza en la vida de Tita cuando... Este, por ser la más, por, la, por ser la más pequeña de sus hijas, de la señora, o sea, de sus hermanas, es ella la que no se tiene que casar, ni tener hijos, ni nada, porque se tiene que quedar a cuidar a sus papás, hasta que se mueran. Entonces, este, pues, o sea, Pita dice como por, o sea... Nada más por ser chica me van a tener que atar aquí o ser esclava de cuidar a mi mamá. Porque aparte su mamá era canija, o sea, la trataba súper mal. Y la verdad es que les recomiendo, si les da flojera leer el, el libro, sí les voy a recomendar la película porque además el guión lo hizo Laura Esquivel. Entonces está súper apegada a la versión del libro, la película. Entonces también se la recomiendo muchísimo. Total, para no bueno, se hacerles el cuento largo, pues el drama empieza en su vida cuando les digo no puedes casarte, no puedes tener hijos, me tienes que cuidar hasta que me muera, chalala. Pero, pero, aquí aparece el amor. <ríe> Hay un chavo que se llama Pedro, que desde que la ve, mmm, Tita se enamora y dice, de aquí soy. Pero precisamente, pues, cuando fue a pedir la mano de Tita, la mamá le dijo, así que güey, no, o sea, ya se va a tener que cuidar, quedar a cuidarme hasta que me muera. <ríe> Otra parte interesante del libro es que Tita... Eh, se crió con su nana eh, en la cocina. Entonces, desde muy pequeña aprendió todos los artes culinarios mexicanos, imagínate, hacer mole, tita y la cocina son una misma, de verdad. Y de hecho, entre el libro están intercaladas recetas que ella misma hace, porque ella lleva su diario. Entonces, prácticamente en el diario escribe, por ejemplo, no sé, hay un platillo que dice... Tortas de Navidad, algo así, y ella prepara como tortas de sardina, con no sé qué, pero literal dice ingredientes, los ingredientes, modo de preparación, así entre, entre la historia. Y entonces, aparte, yo que soy súper comelona, digo, uff, <risa> no, la verdad, aparte es comida tradicional mexicana de ese tiempo. Y bueno, para no serles el cuento largo, pues el Pedro, según para acercarse a Tita, se casa con su hermana mayor. Sí, o sea, imagínate, o sea... ¡No! Imagínate. ¡Drama! ¿No eso está fuertísimo. Yo hubiera preferido... Ah, y Tita le dice, eh, o sea, sí le dice como que hubiera preferido que me robaras a que te casaras con mi hermana, no manches, o sea, imagínate, según el otro que para estar cerca de Ay, ella. ajá sí! Ajá, sí, ahorita, ¿no? Y ella le dice, pues me hubiera preferido que me robaras, pero bueno, al final de cuentas se muere la mamá, se libera la maldición, de verdad que es una película increíble. Y también fíjate que la, las hermanas de Tita, o sea, con Tita, eran tres. La mayor, con la que se casa el Pedro, la segunda que se llama Gertrudis, creo que la primera es Rosalba, no, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que sí. Eh, la segunda es Gertrudis y la tercera es Tita. La segunda, Gertrudis, es, tiene una historia bien... Bien, bien interesante porque posteriormente al libro que les cuento hay una segunda parte, que es el diario de Tita. De verdad, creo que ahorita ya está hasta una trilogía, no estoy muy segura, les voy a pasar bien el dato, pero he leído los primeros dos libros y están increíbles, se los recomiendo. Resulta que esta segunda hermana que les cuento, Gertrudis, ella sí se fue, dijo, ¡vámonos! Y se fue con el ejército revolucionario. Entonces, literal, en todo el libro muestran cómo la hermana se va a un caballo y como general a... a a luchar, a luchar en todas estas, este, pues con los caudillos, en todas estas, eh, pues fue una mujer revolucionaria, literal. Entonces este libro me gusta mucho porque al final de cuentas muestra mucho también el empoderamiento, de que en ese tiempo, a pesar de ser tan limitados en el contexto social, de que las mujeres no podíamos, de que esto tú no, porque tienes que ir a la iglesia y tienes que callarte, Gertrudis llega a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a luchar por lo que creo y por mis intereses, una. Y segunda al final pues se casa con el amor de su vida y logra lo que siempre lo que siempre quiso y al final de cuentas logró vencer ese tabú ah, porque para esto ella decía oye, ¿sabes qué? ah, porque para esto para no confundirlos ya, perdón, ya lo último es que ¿se acuerdan que Pedro se había casado con el hermano mayor? con la hermana mayor claro. tuvieron de ahí una hija que se llamaba Esperanza entonces, ella decía yo no quiero que mi sobrina pase lo que yo pasé o sea, yo quiero que conmigo se termine la chingada tradición de que las hijas menores tengamos que cuidar a nuestros papás. Uh -huh. Porque ¿por qué van a decidir nuestro futuro? ¿Por qué van a decidir lo que nosotros queremos o lo que nos guste o lo que no, o lo que tengamos que hacer o no? Entonces, Tita también es un ejemplo de empoderamiento femenino, de luchar por lo que ella creía, por luchar por lo que ella quería hacer de su vida y sobre todo por luchar para que su familia y en su familia se rompiera esa tradición milenaria y que las hijas pequeñas se tuvieran que quedar a cuidar a los padres. Entonces, ahí van dos ejemplos de empoderamiento femenino, claramente limitados pues, al contexto que les digo, en los 1900, ¿no? Principios de 1900, imagínate cómo estaba todavía pues la presión social en contra de la mujer, pero son ejemplos muy, muy, muy acertados del empoderamiento. Primero el libro del autoconocimiento, después yo creo que un poco de empoderamiento, y como en todo, pues está el amor, ¿verdad? Entonces, te los recomiendo muchísimo. Son libros muy accesibles, son libros que de verdad son muy fáciles de leer y aparte, como les digo, Laura Esquivel tiene un toque, de verdad es de mis, uh, mis escritoras favoritas, sin duda. He leído tres libros de ella, me hacen falta más, efectivamente, pero tiene un toque para narrar o para, sí, pues de narración, muy fresco, muy bonito, la admiro mucho a, esa, a esta señora y aparte pues el orgullo de que es mexicana, ¿no?
1: Y bueno, todo lo que hemos comentado el día de hoy, esperemos algún libro les haya interesado, que despertemos esta curiosidad por leer, créanme que un libro jamás los va a decepcionar, todos los libros y todos los autores les van a aportar algo... ...les van a dejar un cachito de esencia y hasta cierto punto... ...un pedacito de todo lo que estos autores han vivido... ...así que recomendamos que fomenten la lectura... ...cualquier tipo de lectura, ya lo comentó Delia... ...todos pasamos por etapas, hemos leído... ...los Juegos del Hambre, Crepúsculo, Divergente... ...cualquier saga, leer forma parte de nosotros... ...y debemos hacerlo todo el tiempo... ...leas lo que leas, por favor... Lee, toma un libro y créeme que no te vas a arrepentir. Nosotras somos Hablando Derecho y hasta la próxima.